0: Le doy la vuelta a la página informativa. A ver, el nuevo sistema de justicia penal, los famosísimos juicios orales. En este país hay mucha gente inocente que está en la cárcel. Mucha de esa gente es inocente, pero además tiene una característica, es pobre. Es el sistema que más llega a afectar. Es a la gente sin recursos, que no tiene para un abogado, termina en la cárcel... Y entonces, ante este escenario y ante muchos otros de injusticia y ante un lastre que llevábamos, se fue planteando desde hace varios años reformar el sistema de justicia penal. Pasamos a los juicios orales y estamos, dicen los eh, defensores del sistema, en un momento de acoplarnos. Hace unos días le reportábamos a usted aquí en este espacio la declaración del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Prepárense, van a salir cuatro mil reos. Salen cuatro mil que... Presuntamente pudieron haber tenido armas de uso exclusivo del Ejército y salían a la calle. ¿Ante qué estamos? Hoy le quiero agradecer... A María Novoa, ella es directora del Área de Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC. Gracias María por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias María. Y también a Isabel Miranda de Gualas, que está aquí en el estudio. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Luis, buenos días a ti, a todo tu auditorio. Y también saludo, mucho gusto a María.
2: Gracias por la invitación.
0: En la línea telefónica nos acompaña el senador Enrique Burgos. Enrique, muy buenos días,
2: senador. Mucho gusto saludarte, Luis. Saludos a nuestras compañeras, a María y a Isabel. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias al senador también, Enrique Burgos. A ver, ¿ante qué estamos? Eh, yo te preguntaría primero, Isabel Miranda de Wallace te hemos escuchado, eh, hemos visto las declaraciones que has dado, las críticas al sistema penal eh, acusatorio a estos juicios orales, en donde pues, los delincuentes, dices, gente muy peligrosa, vuelve a salir a la calle, y las víctimas quedan en una situación, dices tú, de gran vulnerabilidad. Cuéntanos.
1: Yo creo que el sistema tiene grandes fallas relativo principalmente a las víctimas. Tiene otras como debilidad institucional, policías, ministerios públicos, me refiero a la capacitación, pero creo que si vemos de esencia y de raíz el problema, el, el sistema se dispara a raíz de una víctima del delito, es decir, quien dispara realmente el sistema es una víctima. Y lo curioso del caso es que quien más desamparado está es la víctima. Las víctimas no cuentan con abogados victimales, no tienen la misma este capacidad de defensa o de acusación ante, ante este, el Estado, ni tampoco ante el delincuente. Prueba de ello, nada más te doy dos datos. No tenemos abogados victimales, uh -huh. no existe, aunque en ley existe el derecho de la víctima y se supone la obligación de un juez de no llevar a cabo una audiencia si no está presente la víctima, en la realidad lo que está sucediendo, y tengo pruebas de ello, sentencias... Uh -huh es que llegan de, de la Comisión Ejecutiva a veces, eh, este, estatal o nacional, a tomar el cargo, pero nunca se presentan a las audiencias, Luis, entonces cubren sí. el requisito de que haya una firma de que tiene abogado, pero la víctima durante el proceso siempre se la lleva sola. Entonces tú imagínate qué inequidad, esa es una. La otra es que siempre que un juez toma una resolución, siempre vela por los debi el debido proceso del imputado por la debida diligencia del imputado y las resoluciones que emite son sin tomar en cuenta las víctimas. Mira, me estoy enterando, en Michoacán acaban de dejar salir a tres secuestradores, Ellos he rendido cuenta en innumerables ocasiones de ello, y bueno, si tú ves, en esencia uh -huh. se ha perdido dentro de este sistema la convicción de si alguien es inocente o no lo es, o si es culpable. Lo que se mira ahora es si se cuenta... este no sé, por ejemplo, desde un principio califican de legal o, o ilegal la detención Eso en ninguna parte del mundo, en ninguna pasa que desde el principio el juez Se convierte en defensor del imputado Porque es el que lo defiende si fue eh, legal o ilegal la detención Esto se supone que se debe de dilucidar a petición de parte Como sucede en Estados Unidos y en otras partes del mundo Pero no que de entrada el mismo juez se convierta en defensor del propio imputado Es okay. decir... Este, ahí ya hay un inequilibrio, no hay igualdad de armas Aunado a una gran deficiencia de policías No tenemos los policías que debemos tampoco, ni bien uh -huh. preparados eh, Creo que ha habido un problema fuerte por el Poder Judicial En el que hacen retroactivos este, criterios y afectan el sistema anterior Lo que ahorita tocabas de decir que alega Mancera ¿Cómo es posible que ahora... Este, no se haya hecho esta separación de decir quién fue, mil. quién fue, no no son cuatro mil, esos son en el DF, uh -huh. a nivel nacional están en posibilidades, uh -huh. y eso hay que dejarlo claro, de que salgan setenta mil personas a nivel nacional, en automático, es uh -huh. decir, tiene que pasar por un proceso y para ello deberíamos de tener ministerios públicos bien preparados que se opusieran eh, eh, cuando hubiera motivo, es decir que argumentaran suficiente para decir este este procesado, este sentenciado no debe de salir porque corre riesgo a la víctima o a la sociedad.
0: La víctima sobre todo, el tema de la víctima. Eh, María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo, te quiero preguntar nada más después de una pausa que tenemos que hacer en estos uh -huh. momentos si esto es extremadamente garantista. Eh, estamos escuchando la voz de Isabel Miranda de Gualas desde el punto de vista de víctimas y hay quien, quien ha señalado que este es un sistema ya extremadamente garantista ciertamente hay muchos inocentes en la cárcel pero ahora pues ya no es delito grave como lo era antes tengo aquí alguna lista homicidio culposo, lesiones, lesiones por contagio daño a la propiedad, el ejercicio ilegal del servicio público evasión de presos, suministro de medicinas nocivas robos sin agravante, allanamiento de morada delitos contra el ambiente, lesiones culposas eh, procreación asistida, esterilización forzada. Imagínate qué grave. Privación de la libertad con fines sexuales, violación cuando la víctima y el victimario exista vínculo de pareja, concubinato o matrimonio. Acoso sexual, abuso, violencia, discriminación, amenazas. Una, una gran cantidad de delitos que antes eran considerados graves, que ahora ya no son graves. Pero es que en este país también hay que decirlo. No estamos acostumbrados a lo que se llama en el mundo presunción de inocencia. ¿Te parece si después de la pausa sí, platicamos, claro. seguimos en este espacio? Eh, platicábamos hace un rato, estamos en esta mesa de debate sobre el nuevo sistema de justicia penal, sobre los juicios orales. ¿Estamos dejando salir a los reos? ¿Estamos dejando salir a gente que es muy peligrosa y que deberíamos de mantener en prisión? Te lo pregunto, María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo. ¿Es extremadamente garantista desde tu perspectiva este sistema?
3: Fíjate, aquí sí creo que la discusión hay como que ordenarla, ¿no? Una uh -huh. cosa es hablar de lo que es el sistema penal acusatorio en sus principios uh -huh. y sí creo que en el diseño que hubo del de este sistema penal acusatorio ya en México en concreto, en lo que fueron los códigos en un primer momento y después en el 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales, si visibilizamos a la víctima, si hay derechos tanto para víctimas como para imputados. Aquí el problema y la discusión y que creo que lo que hay que separar es un asunto es lo que es el diseño como tal del uh -huh. sistema penal acusatorio y sus principios y otro es cómo se instaló ese sistema, ese nuevo modelo en nuestras instituciones. Y lo que ahí vemos es el problema. El problema es que uh -huh. pasaron ocho años ¿no? Okay. donde se estableció... Eh, eh, el periodo donde se iban a crear las condiciones y las capacidades en las instituciones y aquí estamos hablando principalmente de policías, ministerios públicos, jueces e inclusive un eslabón dentro del proceso que es toda la parte de ejecución penal y sistema uh -huh. penitenciario que efectivamente no se crearon estas condiciones. Entonces vemos grandes déficits y vacíos todavía en el proceso de implementación donde se invirtieron más de 15 mil millones de pesos. Y estos son los los, los recursos registrados y que son públicos. Pero sabemos que inclusive hubo mayor inversión, inclusive de parte de la cooperación internacional y de las propias uh -huh. instituciones que no fueron etiquetadas como tal. Pero entonces ahí vemos una gran cantidad de recursos donde no tenemos realmente condiciones ni capacidades. A nivel de la policía como primer respondiente, no uh -huh. que es el que inicia el proceso penal, y, por supuesto, ya y donde vemos también uno de los eslabones más débiles es a nivel de la Procuración de Justicia, donde tenemos una gran debilidad en cuanto a la investigación criminal, pero además, respondiéndole a la señora Wallace, aquí hay un tema importante. A nivel de procuración de justicia, no se han establecido los mecanismos de atención a víctima y no se ha dado, por supuesto, fuerza a lo que sería el, 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 un rol nuevo que tenemos dentro del proceso, que es el asesor victimal Entonces aquí lo que vemos son déficits todavía pendientes importantes. Aquí había que crear uh -huh. nuevas instituciones ¿no? que no se han creado que no se han creado en lo que tenemos un déficit institucional importante Pero me
0: preocupa mucho que... María ¿no? ocho años quince mil millones de pesos sí. y, y hoy día se antoja que fueron casi que tirados a la basura Ocho años. Yo sí,
3: yo sí creo que aquí hay que señalarle a la autoridad Primero rinda cuenta qué pasó con esos quince mil millones
0: Ajá.
3: Qué pasó con todas esas capacitaciones, uh -huh. toda esa infraestructura, toda la tecnología Supuestamente que se estaban eh, uh -huh. instalando en, eh, en, en estas eh, eh, sí, in, en en instituciones y, y por supuesto cosas. los operadores los vemos débiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ministerio público el, el, el ministerio público no cambió es decir el ministerio público sigue trabajando como lo hacía en el sistema inquisitivo mixto uh -huh. sigue eh, investigando como lo investigaba en, aquella, en, en, en ese otro modelo y no se dieron los cambios a nivel de eh, tanto primer, primero el policía como el primer respondiente viene con muchos problemas, son uh -huh. policías que no pueden enfrentar un proceso y iniciar un proceso penal, okay. eso inclusive ha traído como consecuencia que inhibe al policía a hacer detenciones si vemos un dato importante, uh -huh. el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación que en estos últimos cinco años se han iniciado en las procuradurías, sí, ¿sí? A, con detenidos han reducido, se han reducido hasta un 40%, eso que implica que tenemos menos detenciones.
0: ¿Y lo inhibe porque saben que va a salir libre y después les va a ir muy mal o qué?
3: No, No, exacto, aquí el problema es que primero el policía no Ajá. tiene incentivo de iniciar el proceso penal ya. porque sabe que no tiene las capacidades para hacerlo bien, ...y que de alguna manera, en un momento del proceso... Uh -huh. ...obviamente hasta va a tener responsabilidad en ese proceso, ¿no? Quiero, quiero plantear
0: no? En, en la mesa preguntártelo, Mariano no voy a preguntártelo... ...Isabel Miranda de Igualas, pienso en este ejemplo que me dicen uh -huh. del policía... ...vamos a suponer que que detienen a alguien, a alguien pesado, ¿no? A alguien, como lo que nos decían hace rato en el resumen, a un líder Z... ...y resulta que con un muy buen abogado, porque tienes buenos abogados, tienes recursos sales inmediatamente, el, el miedo que puede tener un policía para detener a alguien de ese tamaño, o para hacer una investigación de ese tamaño, sabiendo que puede salir, y que después, lo digo francamente, lo pueden matar al policía, pues pues va, va inhibiendo todas estas cosas. Yo lo que quiero plantear en, en, en esta mesa, preguntárselos directamente, María Novoa, directora del de área de justicia, del área del Centro de Investigación para el Desarrollo, y, y, María, y Isabel Miranda de Gualas, y, y bueno, en un momento también se lo, se lo preguntamos al, al senador Enrique Burgos, es lo siguiente, no deberíamos de regresar un tanto a este esquema de delitos graves, no deberíamos de volver a tener cuáles son los delitos graves y tener, si alguien lo agarran con un AK-47, pues sí. ni modo, va a tener que estar encerrado un rato de aquí a que se pruebe lo que se tenga que probar. Ahí Mira. sí
3: estamos hacia un retroceso ¿Sí? en el sistema importante, uh -huh. y peor de lo que teníamos anteriormente. Yo creo que este modelo ya no tiene retroceso okay. en ese sentido. Uh -huh. Yo sí creo no? No, no Yo creo que tenemos que ir, no podemos ir a un retroceso, porque ir a un retroceso podemos hacer algo mucho peor. Uh -huh. Vamos a generar un verdadero caos dentro de lo que es la impartición, la Procuración y la Impartición de Justicia. Yo de lo que creo es que sí se deberían de tomar acciones, dejar un debate coyuntural uh -huh. y más bien ir eh, a un debate mucho más estructural, más sistémico, más estratégico, uh -huh. que implique verdaderamente cambios en nuestras instituciones.
0: Bueno, ¿qué opinas? Yo Isabel? creo
3: que se ha perdido la esencia, Luis, de lo uh -huh. para qué significa la, la,
1: la prevención del delito, para qué significa... Uh -huh. Este, la policía, que es decir, la Procuración de Justicia, y luego la Administración de Justicia. Y digo que se ha perdido, por esto que discrepo de lo que dice uh -huh. María, por ejemplo, yo no puedo permitir que haya en la calle, con tanta violencia, que existe gente armada y que no tenga ninguna consecuencia, que mate y vuelva a reincidir. Y mira, nada más te doy un dato. Eh, en lo que va de noviembre del 2015 al mes pasado, eh, hubo seis mil personas que fueron seis eh, mil personas que fueron dispuestas a disposición de una autoridad por portación de, ur, de arma por, de uso exclusivo del ejército. De esas mil seiscientas ya ni entraron siquiera a, a, a ninguna medida. Los dejaron porque decretaron la detención ilegal. De ahí decretaron la sentencia de do, de cuatro mil personas aproximadamente. Uh -huh. Sin embargo, de esas cuatro mil, dos mil seiscientas salieron en libertad anticipada. Es decir, sigues dejando impune el delito. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos las unidades en las que determinan si alguien es sujeto o no es sujeto de uh -huh. ser ir a la cárcel, porque ni siquiera tenemos la base de datos. Y yo creo que, vuelvo a lo mismo, uh -huh. si tú no tienes el, 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 la pieza angular de las víctimas, ¿Cuál es el sentido de la Procuración y Administración de Justicia? Que no quede impune el delito, que se castiga al culpable, que se proteja a la víctima y que cada quien le tenga lo que corresponde. Uh -huh. Eso no lo estamos teniendo. Y concuerdo plenamente con lo que dice María. No necesariamente porque el sistema esté mal diseñado. Eso sí es importante. Creo yo que hay cosas que perfeccionar en el sistema que se diseñó desde un principio, pero eso ha en todos los países. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que tenemos un gran debilitamiento institucional tenemos gente muy mal preparada, y además de mal preparada, no. lo, hay una gran escasez de policías, la gente ya no quiere ser policía, Luis. Entonces no tenemos policías en los municipios y en los estados, por eso reina la impunidad. Claro. Entonces, yo sí creo que sí, de en la Corte, ahorita veíamos al ministro José Cosío. Ramos diciendo, ah, no, no es mi culpa, perdóneme señor ministro, pero claro que tiene una parte de responsabilidad, porque él es el que interpreta la Constitución. De hecho, él se jacta de decir en sus clases uh -huh. que la Constitución dice lo que la Corte de Justicia dice, y específicamente él. Entonces, <risa> a ver, si tú no puedes mezclar un sistema con otro, porque él dice... Yo no tengo la culpa de que no lo tipificaron, pero cuando eh, estos que uh -huh. van a salir y que salieron, sí estaba tipificado como delito claro. y eso no lo dice. Entonces cada quien interpreta la ley como le conviene. Desde tu ¿no?
0: perspectiva, con la pregunta concreta, ¿sí tendría que cambiarse esto? O sea, sí, tendría sí que claro, estar, yo okay. sí estoy
1: a favor de que uh -huh. se, se ponga como
0: delito y que además oficioso. No o puedes sea, tener prisión, a
3: violentos prisión
1: preventiva. Lo que era delito
0: grave, ¿no? Que ahora se llama prisión preventiva oficiosa. Así
3: es. No, lo que es es eh, a, eh, lo que es un catálogo uh -huh. de delitos que se consideran graves, Ajá. ¿no?, que están dentro de lo que cabría lo que es una medida cautelar de prevención preventiva oficial. Es
0: que, es que dime, di, dime, dime algo, María, eh, para, para que nos quede muy claro, o sea, si a, mí, si a mí me agarran en mi coche con unas dos granadas y una un cuerno chivo, no tengo que estar en la cárcel.
3: A ver, eso sí no hay algo,
0: datos, ¿no? No?
3: no hay datos, esto sí es importante señalarlo. Primero, no hay información precisa que eso esté sucediendo, la información es todo lo contrario. Y dos, no hay todavía una relación causal definida yeah. claramente que el problema del aumento de la inseguridad en el país sea producto de la operación del sistema acusatorio. Perdón, Esto es bien perdón importante. que te
1: interrumpa María, creo que ese debate sí es importantísimo, porque ustedes los académicos dicen, no hay datos, yo creo que los datos son bien contundentes. A ver, si tú ves uh -huh. todas las gráficas de cuando va entrando el sistema en cada uno de los estados y a nivel federal, creo que han aumentado... Mira, ni estamos en guerra, ni ha habido una rescisión económica importante para que tengamos los índices. ¿Por qué sí eh, sostenemos que sí hay una, una este, uh -huh. eh, relación? Pues porque donde ha entrado el sistema y que además estaban tan mal preparados, los índices se fueron. Tú imagínate en Tamaulipas qué eh, aliciente puede tener quien este, lo, eh, matan a su familiar en ir a denunciar o en hacer algo... Si el que entra, pues ni siquiera tienen una masa para saber si el señor ya cometió tu ilícito. Es decir, el hecho de que tú no castigues un delito tan grave como el homicidio, se sigue repitiendo. Y el hecho de que tú traigas un arma de fuego y no sepan si tú ya la habías utilizado con anterioridad o la traes de manera ilegal, es lo mismo. Yo sí creo que eh, el juez ahí le, le está fallando la energía para decir, sí señor, usted, usted está en riesgo y se debe de quedar.
0: Okay, bueno, vamos. Eh, tengo, tengo que hacer una pausa. Tengo el senador Enrique Burgos en la línea telefónica. Eh, ya para concluir, tenemos que hacer uh -huh. una pausa. Aquí está este debate. Dice, uh -huh. dice María: hay que hacer algo sistémico, muy estratégico en el análisis, muy estratégico en la discusión. Dice Isabel Miranda de Guala: se tiene que ver también el tema de la víctima. Y, y bueno, pues hay, hay, eso sí, responsabilidad o no, tendremos medios de comunicación seguramente. Pero si hay una percepción de la sociedad en general. De sentirse muy insegura y claro. de no denunciar y de decir yo no confío en un sistema Porque hay un sistema en el que nadie cree A, ver, a, nadie opinión a ver,
3: lo que sí yo creo que hay que separar un problema es lo que ha sido la política de seguridad De Ajá. prevención en un primer momento, de la prevención del delito ¿Sí? Lo que es la política de seguridad, uh -huh. no tenemos uh -huh. capacidad de reacción ante la delincuencia Eso lo estamos viendo de una crisis de inseguridad que viene de hace muchos años claro. No es de hace un año o de hace dos años tenemos 10 años en el país con una crisis de inseguridad importante, donde lo que estamos viendo es la falta de capacidad, de prevención de ese delito, de poder reaccionar frente al delito uh -huh. y a partir de ahí inhibir el, el delito. Eso es donde yo creo que es una parte que nos está fallando. No tenemos claramente definida una uh -huh. política criminal donde tengas una visión sistémica de lo que está pasando. Entonces, no le podemos estar echando la culpa completamente a un sistema penal acusatorio uh -huh. que realmente tiene un año apenas operando en el país en forma plena en todos los delitos y en, la, en todas las regiones del país a nivel nacional y que definitivamente lo que bueno. sí no ha habido es una evaluación y hay que dejar que el sistema también se estabilice pero uh -huh. no achacarle el tema de la inseguridad que viene de crisis de muchos años y con dos importantes decisiones uh -huh. que todavía no se tiene todavía no tenemos un modelo de policía definido esto es una, un pendiente importante y dos, también un modelo de procuración de justicia que responda efectivamente a una exigencia mayor que te plantea en términos de estándares probatorios, que te plantea el sistema penal acusatorio.
0: Bueno, así las cosas. Eh, voy en un momento más a hacer una pausa nada más para eh, tener, mm -hmm. no sé si ya lo... Sí, vamos a platicar en estos momentos, perdón. Hago una, una breve pausa en, en la mesa de debate. Continuamos. 8 de la mañana con 34 estamos platicando con Isabel Miranda de Gualas y también con María Novoa al respecto del sistema de justicia penal. En la línea telefónica, en eh, todo el eh, debate, eh, nos ha estado escuchando el senador Enrique Burgos García y, bueno, pues ya después de conocer la postura de una investigadora, de una activista pro víctimas, eh, pues te quiero preguntar, senador Enrique Burgos, ¿qué hay que hacer? ¿No hay que hacer algunos cambios? ¿No hay que hacer algunas modificaciones? ¿No se les pasó la mano en el tema garantista o la idea? o La idea es poder eh, pues mantener este sistema y tratar de perfeccionarlo, pero desde el punto de vista de la aplicación, no desde el punto de vista legislativo. ¿Qué opinas, Enrique Burgos?
2: Muchas gracias, Luis. Muy buenos días. Saludos a Isabel y saludos a, a María Novoa. Mira, efectivamente estaba escuchando con mucha puntualidad los comentarios de ambas y desde luego los tuyos. El sistema... En el 2008 nace con una reforma constitucional. El artículo transitorio segundo establecía una, un lapso de ocho años para que se emitiera la legislación secundaria. El sistema entró en vigor plenamente en junio del año pasado. La pregunta que ellas se eh, hacían y las respuestas que también se generaban es: ¿es bueno o es malo el RECO? ¿Es bueno o es malo el sistema? Bueno, yo creo, en lo personal, que es bueno. De un sistema eh, inquisitorial en donde el principio era el acusado es responsable, la intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario. Tú eres tú eres responsable de entrada. lo que me acredites es que no. Ahora, en el nuevo sistema, es exactamente al revés. Yo supongo tu inocencia hasta que el Ministerio Público ...o la autoridad... ...acredite tu responsabilidad... ...es un cambio fundamental... ...de un eh, sistema... ...que era fundamentalmente escrito... ...en donde el juez... Eh, ...instructor... ...pues prácticamente... ...no tenía contacto... ...con el defensor, ni con el acusado... Eh, ...ahora tendrá que ser... un ...un juicio abierto... ...en donde el juez... ...presida físicamente... ...no uno de los secretarios cada uno de los eh, pasos que serán abiertos y que supuso todo esto en los ocho años modificaciones legales económicas estructurales edificios mm. modificaciones etcétera a la mitad del río se puede regresar o debe seguir yo creo que hay que continuar creo que sería regresivo el dar la vuelta hacia atrás esto sí supone y estoy de acuerdo con el comentario del ministro cosío supone que hay tareas pendientes y tareas urgentes que obligan no solamente a la autoridad administrativa, creo que también al legislador. La Procuraduría General de la República cuenta con una unidad sí. cuya tarea principal es impulsar justamente estos ajustes. ¿Cuáles, entre otros, Luis? Bueno, yo diría que, por ejemplo, hay que modificar, hay que revisar rápido, mm. porque además es un trabajo tan importante como urgente, el catálogo de delitos ya los mencionaba, ¿qué pasa con el que posee o lo, lo encuentran en flagrancia eh, portando un arma de uso, de uso exclusivo del ejército? Bueno, yo creo que hay que modificar rápido el catálogo de delitos. Hay que unificar los códigos penales, una especie de código nacional mm -hmm. penal que tenga una especie de homo homologación de todos los de delitos, que pueda homologar lo que se piensa en Quintana Roo, lo que se piensa en Chihuahua o en el centro, en cuanto a los delitos, porque hay muchos criterios y es difícil ajustarlo al modo de cada uno. Entonces es un Código Penal Nacional, por un lado, y por el otro, pues un Código Nacional de Procedimientos Penales, que sería, digamos, de entrada una de las tareas eh, pues más urgentes. Uh -huh. Ahora, sí tienen que fortalecerse eh, las policías, no es culpa del sistema penal acusatorio el que haya déficit, un déficit muy importante en muchas policías, fundamentalmente en las municipales. Eso tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, con la delincuencia organizada, que es otra de las vías que tienen que, por supuesto, ajustarse. Yo te diría. En, en términos muy concretos, uh -huh. sí, hay una gran tarea urgente, modificaciones a la legislación, unificación de criterios, bueno. que las tres procuradorías tengan un mismo enfoque, pero ya no regresar. Imagínate, volver a decir, ahora rescatemos el sistema anterior. No, pero volver, res,
0: rescato lo que dice el senador de modificar el catálogo de delitos que ameritan Exacto, presión preventiva justamente. oficiosa. Eso creo que lo, lo rescatamos, que es lo que, lo que dices eh, en estos momentos. Pues ya prácticamente para concluir, Isabel Miranda de Gualas, ¿quieres decir algo? Y Mariano Boa, adelante. Claro, yo quería, senador, buenos días. Buenos días, eh, si
2: yo,
1: Quería eh, pedirte, por favor, que no borres del mapa a las víctimas, porque en el código claro. no quedó establecido sí, estoy que, de que si no tiene abogado no se lleve a cabo la audiencia, y para estoy el correcto. imputado sí si lo protegieron. Si de origen tenemos esa inequidad, no vamos a tener igualdad de armas para pelear. Eso es fundamental. Sí, y la sí, sí, razón. Okay. Y la otra indudablemente hacer realidad los, los derechos de las víctimas. Hoy por hoy la Comisión Ejecutiva, la Comisión Nacional Ejecutiva, sigue sin cumplir con su función y las estatales ni siquiera tienen abogados y no tienen fondos. Mientras no tengamos esa obligatoriedad, créeme que no vamos a poder tener un buen sistema. Gracias, senador. No bueno, muchísimas gracias.
0: Y gracias, Isabel Miranda de Gualas y finalmente Mariano Boa.
3: Sí, yo lo único que señalo es que hay que tener mucho cuidado de los cambios que se puedan estar haciendo a nivel legislativo. En cuanto al catálogo de delitos y, por ejemplo, uh -huh. introducir el tema del, de la aportación de armas como un delito grave, sabemos que hay vicios, uh -huh. vicios que vienen del sistema anterior, donde sabemos que se sembraban armas a muchas personas uh -huh. para que con eso fácilmente fueran a la prisión. Entonces, yo sí creo que hay que tener ahí un balance, tener uh -huh. cuidado de no regresar okay. a vicios estructurales de corrupción uh -huh. y que lo que estamos es promoviendo que sigan las instituciones sin subir sus estándares de actuación. Es decir, no hay que facilitarle la tarea al uh -huh. Ministerio Público, al Policía de Investigación. Hay que más bien exigirle a estos operadores subir y a estas estándar. instituciones es subir el estándar y que ellos puedan lograr tener estándares probatorios eficaces y que se pueda, y no necesariamente decirle no, porque ya tiene un ah. arma, vamos, eh, eh, hay que llevarlo a la prisión y ahí esperar si ah. lo vamos a demostrar, si tiene responsabilidad o no. Entonces sí hay que tener cuidado en ese sentido uh -huh. de un retroceso donde vamos a estar en peores condiciones. Más bien, yo creo, y es una exigencia, pedirle a las instituciones uh -huh. que creen las capacidades y que tengamos operadores fuertes, que puedan realmente darle eh, frente a este nuevo proceso de procesal penal. Pero hay, jue hay jueces que les da mucho miedo
1: dictar una orden de aprehensión por, a, a, ante un capo. En Tamaulipas los jueces, eh, muchos están cooptados por miedo, no ni siquiera a veces por corrupción. Entonces, a mí me parece que cuando un juez ya la tiene de manera oficiosa, este, concuerdo con lo que dice María uh -huh. en la primera parte, que hay que tener cuidado de que no se regrese a la siembra de armas. Sí. Pero también hay que ver nuestra realidad. Los jueces no quieren comprar esa responsabilidad y ellos no es lo mismo que un capo uh -huh. diga, pues me la dio porque le tocaba, a que me la dio, y mira, tú tenías la oportunidad de dejarme libre y no, y no me dejaste. Sí, me sembraba, ¿no? Y la última, Luis, que me parece fundamental, visto? y aprovecho que sigue el senador Burgos en la línea, es tenemos que auditar los recursos que se utilizaron en sí. la capacitación sí, claro. Porque claro, hubo claro, una gran corrupción Pagaron uh -huh. cursos carísimos Hoy hay que pedirle cuentas a esos capacitadores ¿Dónde ¿A dónde se fue ese dinero, senador? Esto es una burla Se gastaron Algo. nuestros impuestos gratis sí,
2: sí, Hay que pedir rendición sí, de cuentas verdad, Isabel, que sí tiene que que, tiene que ser Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues así las cosas Senador Enrique Burgos, muchísimas gracias Por estar eh, en la línea telefónica ¿Algo para concluir rápidamente?
2: Sí, por supuesto, es irreversible pero hay que hacer tarea importante y tan uh -huh. importante como urgente. Modificaciones al catálogo y unificación de la legislación penal y de la legislación procedimental para todo el país. Urgente.
0: Gracias, senador Enrique Burgos. Muchísimas gracias, Mariano Boa. Gracias. Muchísimas gracias, gracias Isabel a Miranda amarilla, de Gracias,
1: senador. Gracias.
2: Saludos, Isabel. Saludos a doña Mariano Boa.
0: Gracias. Gracias. Hago una pausa, 8.44. Seguimos. Luis Cárdenas Mx Twitter y Facebook.